0: Au cœur du vignoble de Marciac, j'ai rencontré Julien, quatrième génération de vignerons sur le domaine du cross. De son enfance dans les vignes, de l'histoire de sa famille jusqu'à celle de ses parcelles, Julien est accroché à son territoire et à ses amis. Il n'a jamais réussi à s'éloigner trop de ses terrasses et de sa vallée. Cette agriculture de coteaux permet à ses vins d'être plus complexes et de faire preuve de résilience face aux aléas climatiques. Julien travaille en famille avec son père, Philippe, et sa charismatique grand-mère, Adrienne, qui m'a accueilli ce jour-là. Même la construction de son domaine, de ses cuvées, de ses projets sont liés à ce terroir. Le principal le cépage qu'il cultive, le mansois, date du 15e siècle. Certaines de ses vignes ont 120 ans et pourtant, Julien a les deux pieds dans le monde actuel. Et on peut même trouver ses bouteilles à Times Square. Un matin de juillet, face au village de mon enfance, nous avons discuté hygiène, œnotourisme et vinification. Allez, on essaie ses bottes Bonjour Julien. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Je m'appelle Julien telier j'ai 41 ans, donc je suis vigneron. Quel vigneron ah. tu es Alors, je suis un vigneron, je dirais, passionné, un petit peu moderne, et à la fois dans l'air du temps aussi.
0: Ok. Et question rituelle, comment elles sont tes bottes hein
1: eh bien, elles sont euh, sèches pour l'instant.
0: <rire> Effectivement, on est un peu en période de sécheresse quand on enregistre. Oui. Alors, on va reparler un peu de, de ton de ton domaine euh, après. Juste, est-ce que déjà tu peux commencer par me raconter ton enfance
1: Alors mon enfance, euh, euh, ça se passait souvent dans les vignes. Je me rappelle que. Pendant que les copains regardaient la télé le mercredi, moi, et ma grand-mère prenait l'antenne de la télé pour que j'aille à la vigne. Avec mon frère et ma sœur. Donc, euh, donc ça s'est souvent passé dans les vignes. Je pense que c'est aussi euh, grâce à ça que, bah, que l'envie d'être vigneron est venue. Ensuite, voyage, ouais, j'ai joué au foot, comme beaucoup de, de jeunes par ici. Euh, je continue encore. Donc, c'est une deuxième passion. Et voilà, grosso modo. Après, donc, j'ai fait, euh, mes études. J'étais à l'école à Clairvaux où j'allais à pied. Après, j'étais au collège à Rignac où j'allais prendre un bus <rire> à pied. Beaucoup <rire> de choses se faisaient à pied. Et puis après, euh, lycée, euh, bac scientifique, puis BTS, VitioNo à Blanquefort, à côté de Bordeaux.
0: D'accord. Voilà. Tu as toujours su que tu voulais être euh, vigneron
1: Oui et non. Euh, ça s'est décidé plutôt au lycée. J'ai toujours su que j'allais être vigneron, mais j'avais d'autres envies. J'aimais bien l'informatique, j'aimais bien la psycho aussi. Enfin, ouais. D'accord. Voilà.
0: Ok. Tu as dit que tu avais des frères et sœurs, ils sont aussi sur le domaine
1: Non, alors ma sœur euh, bosse à la CAF, du Villefranche, et mon frangin, lui, est dans le vin aussi, mais du côté de Fronton, étant donné que sa femme bosse à l'aérospatiale, à, à EADS, euh, voilà, c'est des, des postes qui seraient difficiles à trouver en Aveyron, donc lui est sur Fronton, mais aussi dans le
0: vin. D'accord, ok, donc ça coûte un peu vain quand il y a des repas de famille. Largement, <rire> largement. Alors, tu disais, enfin, que c'était dans les vignes, c'est quoi les... Alors, on imagine, si tu veux, un, un fils d'éleveur euh, aller se... voir les vaches tout ça, mais c'est quoi les jeux d'un fils de vigneron euh, dans les vignes, quand il a euh, 7-8 ans ouais.
1: bah, C'est toujours bah, de suivre le tracteur. Enfin, ouais, toujours... le tracteur, c'est toujours, <rire> voilà, toujours passionnant, même si on a des petits tracteurs. Puis, euh, ouais, suivre, suivre, suivre les parents, suivre les grands-parents, euh, poser des questions, euh, jouer euh, aussi... Euh d'endroit où il y de l'eau, se mettre plein de, plein de terre, enfin, ouais. euh, voilà quoi. Traîner, traîner autour de, des gens qui travaillent dans les vignes, quoi.
0: D'accord. Euh, tu n'as pas fait un lycée agricole Et c'était euh, volontaire hein, C'est parce que tu n'en avais pas envie à ce moment-là euh...
1: C'était euh, dans l'idée de me laisser le plus de choix. Alors, je ne sais pas si c'est judicieux si c'est si un bon raisonnement, hein, puisque l'affaire générale, général n'est pas spécialement avoir plus de choix, mais c'est ce, ce qui se passait à l'époque à tort ou à raison, je ne sais pas, mais euh, Ouais, l'idée c'était de, gar de garder le plus possible euh, le côté général jusqu'au bout et se recentrer plus tard.
0: Tu penses que ça t'a enfin avec le recul, tu le referais ou pas
1: ouais. ouais. Parce que ben je vois en BTS tout ce qui était matière générale, du coup j'étais assez euh, mmh. assez à l'aise et tout ce qui était matière plus spécifique à la vigne, ben, j'avais euh, le vécu euh, du domaine mmh. qui fait que, que voilà, le BTS ça s'est pas trop mal passé, c'était euh, mmh. voilà. Donc ouais je pense que c'est bien au niveau scolaire et puis même au niveau euh, ouverture d'esprit, ça permet de, de, de rentrer peut-être dans le monde agricole un peu plus tard et de voir d'autres choses et je sais pas.
0: Enfin. Ouais. Ce être okay. pas plus mal. D'accord. Euh, donc, tu as dit ton BTS, tu as été le faire à côté de Bordeaux, parce qu'on est en Aveyron, et qu'en Aveyron, on a des, étés, des établissements qui font des formations viticoles, il n'y en a pas. Ça t'a ça apporté quelque chose de partir, euh, de, de voir d'autres méthodes aussi de, de culture de la vigne, on va dire
1: Ouais, alors Bordeaux, bah, ce qui est... à l'époque, c'était le plus côté, donc du coup, j'étais euh, contente d'avoir été pris là-bas. Au niveau personnel, euh, ça a eu un côté bien, parce que tous mes collègues en fait partaient sur Toulouse. Là, mm. là, par chez nous c'est plutôt Toulouse qui est choisi donc en fait tu arrives là-bas et ben tu connais personne tu ta vie d'avant on la connaît pas donc tu repars vraiment mmh. à zéro et ce que j'ai remarqué surtout c'est que les, les copains que j'ai ramené de Bordeaux ben en fait c'est devenu des amis par rapport à ce que j'étais mmh. à, à ce que j'ai ce qu'on ouais, a ce qu'on a un peu plus adulte, ouais voilà ce qu'on ce qu'on a échangé pendant ces deux ans donc je trouve que c'est voilà une bonne introspection euh, ce côté euh, ce côté excentré plutôt que Toulouse et après au niveau professionnel Ouais, c'était un BTS qui était bien coté, donc du coup, avec des profs quand même assez pointus. Il y avait une exploitation sur le lycée, donc ça permettait de mettre en pratique ce qu'on apprenait. Et euh, petit inconvénient, c'est le côté peut-être un peu chauvin des Bordelais à l'époque, où il n'y avait que la méthode bordelaise. On n'a pas spécialement appris la méthode de Vinif bourguignonne ou d'autres Vinif, parce qu'ils étaient quand même plutôt chauvins. Et ils apprennent un peu à leur dépendance en ce moment, quoi. Okay. Ils ont un peu le retour de bâton.
0: Alors, et à quel moment tu as vraiment décidé que tu deviendrais Vigneron Est-ce que tu te souviens d'un moment où tu t'es dit «
1: en fait, depuis le début, c'est vrai que je faisais beaucoup euh, exploitation familiale, euh, le message passe insidieusement, comme quoi on fait les choses pour toi. Oui. On plante des vignettes, hein, ça sera pour toi. Ah, donc, oui. donc le, le message passe, petit à petit, bon, mais ça rentre dans la tête, donc on se dit bon, bah, effectivement, ça serait dommage tout ce travail qui est fait par les parents, de ne pas prendre la suite. Ce n'est pas être forcé à le faire, mais voilà, on voit l'intérêt... Et puis c'est quand même pratique aussi, euh, quand on attaque, d'avoir une exploitation qui est déjà viable, qui fonctionne bien. Donc en tête je me le suis dit, je pense que quand j'ai pris conscience euh, du travail, euh, enfin, de ce que veut dire le travail, c'est-à-dire euh, gagner, enfin, gagner un salaire, pouvoir vivre, avoir des activités, pouvoir construire une maison, acheter une voiture, tout un tas de choses, je me suis dit que voilà j'avais un outil qui était super. Donc, j'en ai pris conscience, je dirais, je sais pas, à l'âge de, de 16-17 ans, quand on commence à avoir conscience du marché du travail, de, de ce que c'est que travailler. Quoi.
0: Euh, du coup, tu as fini ton BTS. Après, qu'est-ce qui s'est qu que passé enfin, Comment tu as cheminé dans la vie Après le BTS,
1: il <rire> euh, y, y a beaucoup de, de, de jeunes qui, une fois qu'ils ont fini le BTS, partent à l'étranger, que la viticulture, ça permet d'ouvrir pas mal de portes pour les vinifier dans, dans des ouais. pays un peu exotiques. Mais moi, je l'ai pas fait, parce que. <rire> ça
0: ressemble au petit regret, quand même. Ouais, <rire>
1: sur le moment, en fait, je regrettais pas parce que j'étais tellement enraciné. J'avais ouais. mes collègues à Cassagne, j'avais le foot, donc j'avais envie de revenir. Et puis Bordeaux, c'est vrai que c'était plat. Ouais. Et l'attitude me manquait un peu. Donc, à ce moment-là, je l'ai pas fait. Et puis après, il est arrivé le moment où ma grand-mère qui était dans le GEC a dû partir à la retraite euh, par rapport à, à l'âge qu'elle avait. Du coup, il restait mon père et ma mère en GAEC, et ils pouvaient rester, je crois qu'un an, euh, en GAEC mari et femme. Donc je me suis installé, donc, euh, donc ça, ça devait être en 2004. Donc je me suis installé, et puis après, une fois que j'étais installé, j'ai pris ma place dans le GAEC. Donc, euh, donc au niveau du travail, tout ça, le rythme s'est fait comme ça, et puis après, je ne suis pas parti. Donc le regret, il serait peut-être maintenant, où j'arriverais plus facilement... Aller faire le tour du monde, mais à ce moment-là, j'en avais ah. pas envie, donc, euh, donc j'ai pas fait.
0: Ouais, donc c'est pas, pas vraiment un regret,
1: Non, c'est pas vraiment un regret.
0: Tu t'es installé en 2004, ça veut dire à quel âge Ça fait quoi ça, <rire> ça fait euh, 23 ans. D'accord. 23 ans, ouais. Ouais. Justement, au moment où tu tu es là, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es vraiment senti... Enfin, euh, ça y est, t'étais devenu vigneron, quoi. T'as as senti euh, que...
1: Alors, peut-être pas au moment d'installation, parce qu'au début... Euh, Déjà avant de m'installer au moment des vendanges, euh, je me retrouvais euh, chef d'équipe, alors souvent à devoir euh, gérer entre guillemets, euh, enfin, souvent des personnes plus âgées que moi et euh, je dirais d'une autre culture parce que les vannages, des fois c'est euh, des personnes qui sont habituées à être un peu itinérantes, qui ont le chien, enfin voilà une culture un peu différente donc c'était pas évident. Donc au début j'étais j'étais dans les vignes et en fait là où je me suis senti vraiment vigneron je pense c'est sur les euh, la première vinification où on s'est dit avec mon père, bon mais on a trouvé quelqu'un d'autre pour encadrer l'équipe, pour prendre le tracteur. Euh, toi, tu vas rester à la cave et puis on va faire le vin, on va faire le vin tous les deux, avec ma mère qui est encore là, ma grand-mère aussi qui file encore un coup de même, ça je pense qu'on y reviendra. <rire> et euh, ouais, ouais c'est surtout euh, sur la première vinif où je me suis dit, bon, ben là, ça y est, j'y suis.
0: Ouais. À ce moment-là, est-ce euh, que tu, te, tu pourrais nous dire -ce, qui t'a donné le meilleur conseil et quel était ce conseil
1: au niveau vinification au niveau, au niveau euh... Euh, quand
0: t'es devenu là, vigneron
1: alors peut-être c'est ça, ça répond pas à la question mais c'est pas vraiment un conseil mais c'est plutôt une éducation et je dirais au niveau euh, au niveau travail en cave c'est euh, c'est ce côté récurrent de faire attention à l'hygiène à laver à faire attention à avoir les bottes propres euh, quand on est dans le chai donc c'est vrai enfin, moi j'ai des collègues là qui viennent euh, pour filer un coup de main pour les vendages première chose c'est ma grand-mère elle prend les bottes elle les leur nettoie de fond en comble parce qu'elle sait pas où c'est qu'ils ont traîné ouais. donc ouais ce conseil et après je pense que c'est important de toute façon pour un vigneron, ouais c'est surtout ouais, faire gaffe à, à l'hygiène
0: par rapport à ton installation, si tu devais lui dire un truc à Julienne de 23 ans aujourd'hui tu lui dirais quoi
1: fais comme as fait, ça, fait ça peut paraître prétentieux mais fais comme tu as fait parce que j'ai pas énormément de regrets si peut-être euh, prends un an ou deux peut-être avant de t'installer pour aller voir ce qui se fait ailleurs même si j'avais fait un stage de stage de BTS de 6 mois à Bergerac, où j'ai des très bons souvenirs, euh, chez un vigneron avec qui on est associé maintenant. Mais, euh, ouais, prendre, peut euh, profite peut-être d'une petite ou deux petites expériences ailleurs avant de venir, parce qu'après, une fois côtier... Euh... T'es un peu coincé. Après, t'es un peu coincé, ouais, <rire> c'est exactement ça, ouais. ouais. Okay.
0: Alors, on va y venir, justement. Est-ce que, du coup, alors moi, je, moi je connais particulièrement bien l'endroit où tu, où, tu où tu as tes vignes, euh, mais est-ce que tu peux, pour les gens qui ne connaissent pas, le décrire et expliquer un peu euh, voilà, comment est ton domaine et l'environnement autour de ce domaine
1: Alors, du coup, euh, le domaine, il est euh, situé dans une appellation qui est l'AOP Marcia, qui est une appellation qui fait à peu près 220 hectares. Il y a une carte coopérative qui représente à peu près la moitié, qui a une centaine ou 110 hectares à peu près. Et sur les, euh, les 100 ou 110 hectares restants, on est une douzaine de, de producteurs, avec des petits producteurs qui sont souvent en polyculture. Et nous, au niveau du domaine, on a 35 hectares. Donc grosso modo, un tiers des, des, des vignes qui sont, euh, qui sont exploitées par des particuliers. Donc 35 hectares à ce n'est pas 35 hectares d'un seul tenant. y en deux ou trois parcelles, c'est, euh, je ne sais pas, je n'ai pas calculé, ça doit être une quarantaine de parcelles. Donc euh, des petites parcelles euh, réparties sur différents terroirs, Autour du domaine, on est, on est sur, donc, euh, en dessous du plateau calcaire, donc on est sur des éboulis calcaires. et après quand on descend sur la vallée, quand on descend sur Clairvaux, on arrive petit à petit sur des rougets. Sur Bréjoule, que tu connais, <rire> on est plutôt sur Dutran. Donc en fait, euh, voilà, le fait d'avoir des petites parcelles réparties sur un grand secteur géographique, ça permet d'avoir des terroirs différents, donc de la diversité et de la complexité dans les vins, ça c'est cool. Et également, ben, de ne pas avoir les œufs dans le même panier, s'il y a du gel ou s'il y a de la graine. D'accord.
0: Donc euh, par contre on est sur une viticulture de coteaux, ça on peut oui. le préciser ah, aussi, oui, 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 parce que c'est pas du tout les vignes plates euh, du bordelais. quoi. Exact. exact. <rire> J'avais
1: oublié. Ouais, donc c'est vrai que c'est la particularité du vignoble, c'est qu'on a un vignoble hein, en terrasse qui ressemble un petit peu à Irulédi pour, pour ceux qui connaissent voilà, c'est, c'est pas cool dur, c'est pas, c'est pas la Suisse non plus, mais voilà, c'est des coteaux qui sont souvent exposés plein sud, qu'il faut travailler pour les mettre en terrasse, donc ça, ça rajoute un coût, mine rien, la fabrication des terrasses, donc c'est avec une pelle mécanique et un bulldozer. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir mécaniser ces coteaux qui, sans ça, pourraient pas l'être. Euh, pour pouvoir ben justement passer le giro pour éviter d'avoir à désherber en plein euh, voilà ça en coûte à la fabrication ça demande du temps euh, pour l'entretien mais qualitativement c'est super parce que voilà c'est bien exposé et puis ça permet de mécaniser surtout quoi
0: ouais. Et puis c'est des terres enfin, des terres en plus qui sont tellement pentues sans qui elles serviraient pas s'il n'y avait, ça, y avait pas de vignes il y aurait rien ça ouais. serait
1: des des euh, comme on dit ouais. voilà c'est <rire> des... ouais c'est c'est vrai que du coup puis ça ça embellit le, le paysage je trouve que c'est c'est joli quand on quand on voit ces ces coteaux avec les terrasses ça donne du plus-value et, et c'est cool. Quoi.
0: Après, il y a une particularité. Quand on regarde depuis euh, quand on arrive de Toncher, ce qui est très particulier, c'est qu'en en fait, on voit que le territoire, il est partagé entre l'élevage et, et la viticulture, ce qu'on ne voit pas forcément dans d'autres zones viticoles. Euh, souvent, on a des grandes étendues de vignes ouais. et puis ça s'arrête net, alors que là, on voit des parcelles en fait, qui sont presque imbriquées au milieu des champs. C'est vrai.
1: vrai que ouais, c'est pas mal de mélange, pas mal de petites parcelles, parce qu'en fait, nous, ces 35 hectares, on est arrivé à les à les avoir, entre guillemets, en récupérant plein de petites parcelles à des papiers, donc chaque papier avait sa petite ouais. parcelle, avec dedans un peu de mansoil, le cépage local, un peu de jure ensemble pour faire du vin de table, et un petit peu de blanc. Donc en fait, c'est vrai que c'est plein de petites parcelles, mais à côté, vu que c'était de la polyculture, mmh. les gars, ils avaient la vigne, le champ, et ça, ce paysage-là, il est resté, parce que les petites parcelles, j'y reviens, ont plein de propriétaires, donc c'est compliqué de, de, de faire des îlots plus grands, quoi. Et c'est vrai que ça, ça reste ce, cette espèce de patchwork, un peu, euh, ouais. euh, qui, ben, qui est bon, pas pratique pour travailler, <rire> mais qui, qui est super joli à voir. Quoi. Qui est pas optimum, on va dire. Quoi.
0: Voilà. <rire> euh, tu donc tu viens d'en parler le Mansoix. Est-ce que tu peux nous parler du cépage du coup euh...
1: Alors le Mansoix, donc euh, le nom botanique c'est le Fer -cerlari. Euh C'est la, c'est un cousin des euh, des Cabernets. Alors le Mansoix, c'est le nom local. C'est un cépage qui a été introduit par les moines de Conk au XVe siècle. Donc il est, pour l'histoire, originaire de Marciac. On en retrouve un petit peu dans les appellations autour, mais à l'assemblage, à hauteur de 5-10%. Il y en a un petit peu à, à Gaillac, à Cahors. Après, il porte d'autres noms, ça va être le, le brocol, le pininque. Mais il est vraiment originaire de, de Marciac. On est la seule appellation à le vinifier en monocépage en minimum 90%, mais nous, au niveau du domaine, on est à 100%. Et je pense que, enfin je pense, je suis sûr, c'est un cépage, en fait, du fait qu'il soit originaire d'ici, qui est bien adapté à son terroir, à son climat. Ça fait qu'en fait, on a un cépage qui est à la fois rustique, avec une peau épaisse, donc qui est très peu sensible aux maladies, qui du coup est très riche en polyphénol, mais qui, avec ça, peut avoir, une fois qu'il est vinifié, avoir beaucoup d'élégance dans les vins. C'est à la fois rustique, tannique, mais qui est, qui est élégant. Mais je pense que sa grosse qualité, c'est surtout qu'il soit qu soit autochtone et que du coup, euh, euh, voilà, il est adapté au climat, donc pas du tout sensible aux maladies. Et en ce moment, c'est quand même quelque chose d'important. Nous, on n'est pas en bio du fait de la problématique des terrasses. Pour l'entretien sous le rang, c'est difficile de pouvoir en jamais passer de part et d'autre euh, du rang, pour le rang qui est à côté du talus. Mais depuis tout le temps, on est sur une démarche d'agriculture euh, raisonnée et très raisonnée. Et donc du coup, ça fait qu'à en fait une sale année, avec ce cépage, on va être obligé à passer à 5 fois pour traiter.
0: Mmh.
1: Quand sur d'autres appellations, ça va être 8, 10, 12. Ouais. C'est pas pour dire que les autres font mal, mais nous, on a cette chance-là d'avoir un cépage voilà, résistant. Et là, cette année, on en a fait deux. je pense qu'on en fera un troisième, à base de produits bio, parce qu'il n'y a, enfin, a pas besoin. Et voilà, c'est super cool, on On fera un gène qui est, qui est sur notre appellation, ou enfin, même d'autres vignerons, ils nous envient quand on leur dit qu'on n'a fait que deux traitements. Quoi
0: alors juste quand tu dis que vous traitez euh, ce que j'avais compris tu me dis si je me trompe c'est qu'en fait vous essayez d'éliminer les mauvaises herbes pour pas qu'elles prennent les, les ressources et l'eau euh, aux vignes et que ce soit les vignes qui puissent enfin le cep qui réussisse à concentrer tout
1: alors non le, enfin on fait euh, un seul désherbage euh, en général au printemps mais l'idée c'est pas de tant de, 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 de gérer la concurrence avec la vigne c'est plutôt en fait, de ne pas avoir de, de, de plantes qui vont monter dans la, dans la souche au moment des vendanges, qui vont amener de la pourriture ou de l'humidité. Euh, sachant que bon, cette année c'est tellement sec que du coup euh, ça marche bien, mais une année normale on va avoir euh, de l'herbe qui aura repoussé mmh. sous la rang. Ça c'est pas gênant, je veux dire on ne va pas désherber pour le principe ouais. d'avoir un rang nickel en de sou... euh, un... Un dessous de rang nickel. L'idée voilà, c'est vraiment d'éviter d'avoir des plantes qui montent dans la souche. Et voilà, basta quoi.
0: D'accord, ok. Tu dis que justement, le, le mansois, il est très adapté au climat. Euh, Est-ce que vous constatez malgré tout que enfin, d'autres vignerons que j'ai été voir me disaient qu'en en fait, euh, à cause du changement climatique, euh, ils se rendent compte qu'ils sont obligés d'aller sur des cépages un peu nouveaux ou qu'il y a des appellations qui se posent la question de, de, de prendre de nouveaux cépages parce que, ouais. en fait, euh, plus résistants aux, aux nouvelles conditions climatiques. Est-ce que vous, vous constatez aussi sur le mansois que ça commence à, à tiquer un peu ou pour l'instant, il résiste bien
1: alors, les gens vont dire qu'on a vraiment de la chance, en non. fait. C'est vrai que, à la base, le, le mansoir, c'est un cépage qui va avoir ses maturités. Alors, il y a différentes maturités au niveau des raisins, mais qui va avoir les maturités optimales pour faire un vin de qualité autour de 11,5-12 degrés. Donc, c'est-à-dire relativement bas. Euh, je pense que c'est ce qui a fait aussi, euh, pas l'explosion, j'aimerais bien, mais qui a fait que la notoriété du Marsillac a grandi, c'est qu'on avait des vins avec peu d'alcool, beaucoup de buvabilité, de fraîcheur. Et c'est vrai que avec ce réchauffement climatique, il y a pas mal d'appellations qui ont des vins qui vont être plus chargés en alcool, donc peut-être un, un peu plus un peu plus lourd. Donc nous, ce fraîcheur, cette buvabilité, historiquement, on l'a toujours parce qu'il a des maturités avec un degré qui est bas à la base. Mais on constate quand même qu'avec ce réchauffement on arrive régulièrement à avoir des années où on va avoir des cuves à moyenne, à 12 et demi ou à 13, Donc ça augmente. Mais qualitativement, on garde toujours cette fraîcheur parce qu'en plus d'être mûr à un petit degré, il est aussi marqué par une acidité et c'est ce qui donne cette fraîcheur dans les mains. Donc je dirais pas que c'est le cépage parfait, mais, mais honnêtement, honnête <rire> soyons un peu chauvins. Tiens,
0: parle un peu de ta grand-mère. Hein. Euh, la ferme, elle a une histoire. Euh, Est-ce que tu peux nous la raconter un peu
1: Alors, Je vois tout en tête, mais euh, c'est ouais, mon arrière-grand-père qui a acheté le cross, donc c'est la partie vieille de la maison. Il n'y avait pas de cave, donc je sais qu'ils euh, m'ont toujours raconté qu'ils vendent l'Angers autour du cross et ils amenaient le, les raisins à Clairvaux avec les paniers euh, sur la tête. Donc c'était un boulot de, de fou. Ouais. Après, il a construit la première cave en voûte euh, Donc ça, c'est mon arrière-grand-père. Après, mon grand-père est arrivé. Lui, il est originaire de, de Rio Pérou, du Ségal, enfin de Pradinas, exactement. Donc, plutôt, plutôt au pays de la patate. Ouais, c'est ça. Mais, euh, donc il est arrivé, donc le cross s'est agrandi petit à petit. Euh, ma grand-mère avait des oies, elle faisait du, du okay. foie gras.
0: D'accord.
1: Et il y avait un hectare de vigne de mon arrière-grand-père. Ça, on était en 80, ouais, en 84, mon père, du coup, se dit, bon, il a quelque chose à faire avec ses vignes, il a cru au Mansois, il a cru aux veines de Marciac, donc il a construit la canne, qui est un travail aujourd'hui pour oui. être agrandie, donc elle était surdimensionnée pour l'époque, et avant de faire les travaux, là, elle était un peu, on était un peu à l'étroit, donc voilà, son double histoire, c'est ça, euh, on avait des vaches aussi, au moment où il y avait, il y avait mes grands-parents, Ouais, donc c'est clairement de la polyculture. Et c'est vraiment mon père qui, euh, qui a cru euh, qu'on qu pouvait faire quelque chose. Ouais, qui a fait le choix stratégique. Le... En 90, euh, Marcia qui est passé en AOC. Ouais. Et à partir de là, on a dit bon, mais euh, on a vendu les vaches. Ma grand-mère a arrêté de, de gaver les oies. Et on s'est dit allez, banco, on, on mise tout sur le vin. Et
0: tout le monde est devenu vigneron. Du coup.
1: Tout le monde est devenu vigneron. Ma mère s'est même installée. Alors, elle était ambulancière à la base. D'accord. Et elle s'est installée euh, donc hors cadre. Euh, et je crois. Alors, quel âge qu elle avait Je pense qu'elle s'est installée elle devait avoir 40 ans. Pas des Pas évident, mais, euh, mais voilà, en vrai, on, on, on s'est tous tournés vers ouais. le vin. Quoi.
0: Ok, c'est chouette. Donc, souvent, on dit que. que ben, enfin, dit non, c'est vrai, le, lien, le vin, il est lié à un terroir. Toi, c'est quoi ton, ton lien avec ton territoire
1: alors, je sais pas si je vais répondre comme il faut à la question. Mais, mais y a la... pas de Le lien à mon territoire, ben, je pense que c'est mes amis. Ça, c'est un, un lien fort, les Cassagnols, comme, comme on s'appelait quand on n'était plus jeune. Non, mais c'est vrai, quand je revenais de, de Bordeaux, alors déjà, je faisais la, la route tous les week-ends parce que, parce que ça me manquait et que, que, que là-bas, comme je te disais tout à l'heure, c'était plat. Alors, on se retrouvait à Cassagne sur les hauteurs, avec les potes. Et... Et voilà, c'était ce plaisir de, de, de les retrouver, euh, le foot, bien évidemment, le comité des fêtes, le tissu associatif, maintenant, en plus de ça, je suis, euh, suis élu euh, au niveau de la commune, donc, euh, donc ouais, c'est toutes ces choses-là, euh, toutes ces personnes qui gravitent autour du, du territoire qui font que, que ça crée un lien et que, et que quand on n'y est pas, ça manque, quoi. Ouais. Et puis, là, voilà, le, le, les paysages aussi, quoi. Ouais. C'est pas lassant, quoi. Je veux dire, quand on lève le matin ou le soir, quand on regarde le ciel, il n'y a pas de lumière autour, euh, c'est super beau. Quoi. Ouais.
0: Donc, euh... Tout à l'heure, tu as parlé des méthodes de vinification. Mm -hmm. euh, en gros, comment, euh, comment vous faites-vous à partir du moment où le raisin il arrive euh, enfin, En gros, que les gens qui font les vendanges vous amènent le raisin. Donc, toi et ton père, vous êtes à la cave, tu as dit. Ouais. Qu'est-ce que vous faites concrètement
1: Alors, concrètement, pour essayer de faire euh, simple, Donc, les euh, vendangeurs ramassent les raisins dans des caisses à Ce C'est mmh. des caisses qui font à peu près 20 kg. L'idée, en fait, c'est que le, les grappes de raisins arrivent dans le meilleur état au chai.
0: Euh,
1: on le fait avec des caisses par rapport à des, des bains à où des fois, c'est un petit peu plus long pour les remplir. Il y a un peu de tassement et les, 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 les raisins sont déjà un peu en contact avec du jus. Donc, les raisins arrivent ici. Donc, nous, en fait, les, les gars qui ramènent ça avec le tracteur vident sur une sorte de tapis mmh. qui va amener après les, les, les raisins à les grappois. Donc, nous, au moment où les raisins arrivent, déjà, avec mon père, on contrôle qu'il n'y ait pas de feuilles, que s'il y a du tri, il soit bien fait. Si c'est pas fait, la consigne est passée au, au tracteuriste qui, qui fait passer le message comme quoi il faut mieux trier quand on fait quand les vignes. trier, c'est ou...
0: enlever les grains pourris, ouais, les grains
1: pourris ou les grains secs. Euh, et voilà, sur les vieilles vignes, par exemple, on est sur des macérations qui sont longues, c'est, c'est, important d'avoir, voilà, des, des raisins de bonne qualité. Donc après ensuite ça part dans les grappoirs. Les grappoirs en fait l'idée c'est de séparer la rafle qui est la structure de la grappe avec les grains.
0: Donc en gros c'est le, euh, le petit bois quoi. Voilà c'est ça. Okay. C'est ça.
1: Donc on sépare on garde que les graines. Okay. Ça passe dans un fouloir. L'idée c'est de juste les écraser un petit peu pour que quand une fois que c'est dans la cuve il y ait du jus sont en contact avec de la peau, si on les laissait entiers, ça peut se faire, c'est une unification différente, c'est une macération carbonique, mais bon, c'est peut-être voilà, un petit peu plus pointu. D'accord,
0: donc toi, tu mets la, gra le, le, la le, pomo, grain. Enfin, le grain avec du
1: jus J'écrase un petit peu le ouais. grain, ce qui fait que quand c'est dans la cuve, les grains ne sont pas entiers, ils sont déjà un petit peu écrasés, ouais, donc c'est en contact avec le jus. Euh, au fur et à mesure que la l'aménage rentre, donc nous on a un système pour faire des prélèvements par tracteur pour savoir en fait, au niveau de la parcelle où c'est qu'on en ait du degré de l'acidité. Ça c'est des petites analyses qu'on fait pendant la journée mmh. tout au long de, du remplissage de la cuve, c'est assez simple. Donc on vérifie le degré de l'acidité, voilà pour tout ce qui est réception de manage. Et après au niveau vinif, donc ça en fait on, on remplit la cuve mettons en une journée. En fonction des cuvées, la fermentation va durer plus ou moins longtemps. Entre 10 et 15 jours. Euh, Donc la, la ferment...
0: fermentation, c'est le moment où tu ne touches pas, tu laisses faire. Euh... Si, justement. Alors qu'est-ce que tu fais <rire>
1: <rire> En fait, euh, pour, pour essayer de rester simple, ouais. euh, le raisin arrive à la cave avec une certaine densité. Et jusqu'à une densité inférieure, on peut travailler. Donc, c'est-à-dire, à travailler, on va faire tout ce qu'on appelle le pigeage, remontage, délestage. Donc, nous, on travaille avec un système quand même mon père. En fait, il y a des barres à l'intérieur de la cuve. Et euh, on vide le jus par en bas, donc le chapeau de marre, en fait. Le chapeau de marre, c'est toutes les peaux de raisin ouais. qui, euh, qui remontent euh, grâce au dégagement du gaz carbonique, mm -hmm. qui durcissent en haut de la cuve. Et le fait de prendre le jus en bas, ce chapeau de marre va se fractionner sur ses sur barres. Et quand on renvoie le jus par en haut, il se refractionne en remontant. Donc, ça, c'est l'équivalent d'un pigeage.
0: D'accord. Donc, en fait, tu as cette espèce de chapeau un peu solide qui se fait. Ouais. Tu, tu prends du jus en haut, tu en en haut. Ça évite Je le un en je ouais, en haut. Ça, ça permet que l'espèce le, que le, de croûte se casse et que le jus repasse au travers.
1: Exactement. T'es parfaite. <rire>
0: non, j'écoute. Non, non, mais c'est ouais,
1: tout à fait ça. Et l'idée, en fait, c'est de faire passer le jus à travers ce chapeau noir parce que dans ce chapeau, il y a les peaux. Donc, il mmh. y a tout ce qui est couleur, tout mmh. ce qui est tannin, tout ce qui est anthocyane, tout ce qui va donner la, la structure du vin. Donc ça, on le fait en fonction du millésime ou de ce qu'on veut, on va le faire plus ou moins longtemps. Mmh. Et ensuite, sur les vieilles vignes, on va avoir une phase de macération un petit peu plus longue qu'on appelle un peu comme une infusion où on va immerger la cuve. Donc on va mettre du jus jusqu'à rabord pour que le, ce jus passe mais lentement, sans trituration, mmh. sans faire de remontage, à travers ce chapeau. Et l'idée aussi, c'est de ne pas le laisser au contact de l'air pour pas que ça pique. Mmh. Tout au long des mandages, ce qui est important, c'est de suivre l'évolution de cette fermentation. Donc je reviens encore on fait mmh. à ma grand-mère. Mais quand j'arrive à la cave tous les matins, elle m'a pris la densité la température de tous les cuves. Ça fait que comme ça, moi, j'arrive, je, je sais que là, on va pouvoir faire un élastage ou là, on va être à 1030 ou 1020 en densité, on va calmer le jeu. Donc ça, c'est cool. Mine de rien, c'est du boulot. Ouais. Euh, elle se lève elle le se matin, elle se lève hyper tôt. Coup, sans compter qu'elle se lève aussi la nuit pour surveiller les cuves quand elles débordent. Enfin, ça, ça, voilà. <rire> Donc c'est très pratique, <rire> très pratique. Ensuite, euh, on va passer, une fois que la fermentation alcoolique est terminée, on va, ce qu'on appelle le couler ou décuver, ça fait toujours marrer les potes quand ouais. je leur dis, que je vais décuver. Ouais, okay, euh, donc l'idée là en fait c'est de retirer le jus, qui est déjà du vin, et de presser ce chapeau de marre euh, dans le pressoir pour récupérer le premier vin et le deuxième vin qu'on appelle vin de presse, qu'on qu met à part parce qu'il est plus mauvais, mais parce qu'il est peut-être plus riche en tannins, ouais. parce qu'on a on serré un petit peu tout fort. Et ensuite, ce vin-là va être remis en cuve, remis à température aux alentours des 23 degrés, pour que la deuxième fermentation, la fermentation malolactique, se fasse. Là, pour le coup, c'est pas des levures, c'est des bactéries mmh. qui interviennent. Et c'est euh, donc transformer l'acide malique en acide lactique. Et gustativement, c'est une désacidification naturelle.
0: D'accord.
1: Et ça, ça se fait euh, ça se fait tout seul. D'accord. Il voilà, faut juste remettre le, le, le vin à température. Alors... Sur, des, je sais qu'il y a des petits vignerons qui n'ont pas léché climatisé, en général ils attendent au printemps que les températures remontent, pour que ça se fasse ne pose, pose pas de soucis. Et une fois que, là, que tout ça est fait, il y a tout ce qui est euh, préparation des viens avant la mise, ça va être un collage, ça va être tout un tas de choses. Sur et le San El c'est mis en bouteille rapidement, et sur les vieilles vignes, après on part sur de l'élevage dans des, dans des tonneaux, dans des vieux foudres que mon père a récupéré avec les parcelles. Mmh. Des papiers parce qu'ils avaient Tout leur vignes leur, leur tourneau, et voilà, donc on les récupère.
0: Ouais, ok. Et euh, est-ce que justement tu as dit, donc il y a plusieurs cuvées évidemment, euh, est-ce que tes cuvées elles dépendent de tes parcelles Donc quand tu vendages, tu te dis, on fait euh, la parcelle euh, X, je sais que ce, ce raisin là va me servir à faire euh, la cuvée euh, Sandel-Païs. Mmh. Ou est-ce que finalement ça va être en fonction des qualités du vin ou de l'état de la vigne que ça va, enfin, de la vieillesse
1: de la vigne euh, ben, Nous, parce qu'on a fait ce choix-là, ça, ça va dépendre, euh, ouais, des parcelles comme tu dis. On va commencer le vannages avec la cuvée Poussan et euh, païs où on est sur des vignes jeunes mais qui ont une trentaine d'années, donc pas, pas, pas très jeunes mais plutôt plus jeunes. Et après, on a le cuvée Vieille vignes, où là, pour le coup, c'est vraiment conditionné par l'âge des vignes. Alors, on n'est pas un an près, mais oui, c'est des vignes qui ont en moyenne 70 ans. Donc, c'est vrai que régulièrement tous les ans, les, les mêmes parcelles vont aller dans le sein des païs. D'autres dans les vignes et d'autres dans la cuvée des rougies. Parce que euh, l'âge des vignes fait qu'on a des maturités différentes mmh. et que, et que ce, cet ordre-là convient bien à l'exploitation. Les vendanges se déroulent sur euh, 25 jours. Donc, en 25 jours, on a des vignes qui peuvent arriver à, à maturité qui n'étaient pas en demi euh... D'accord. Euh,
0: 70 ans pour des vignes, je ne me rends pas compte, c'est vieux, c'est très, très vieux.
1: C'est très vieux. Il y en a même qui ont été plantées en 1900.
0: Ah, Donc, il a un ans,
1: ouais, ouais, ouais. Et euh, ouais ouais je pense que c'est très vieux. Après, euh, ben, elles le rendent bien parce que qualitativement... Fin, en cas de, si on vient déguster quelqu'un qui ne sait pas, qui va déguster mmh. la cuve de vieille vigne il va forcément tiquer dessus parce qu'il parce qu n'y a, a plus de matière, il n'y a plus de... Mmh. voilà. Elles, mmh. Je trouve que les vieilles vignes le, le rendent bien. Quoi. Après, au niveau de la conduite du vignoble, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, mais voilà, il faut les respecter comme des personnes âgées au niveau des rendements naturellement c'est moins important ça il fait aussi pour la qualité mais on les relève on les bichonne, voilà c'est fait... mais je trouve que c'est top quoi je, ouais. je...
0: et sur les petites parcelles justement que tu vous avais récupéré des petits papiers tu expliquais tout à l'heure qu'il y avait du mansois, mmh. du jurinçon vous avez du coup arraché le jurançon remis du mansois, parce que tu dis que vous êtes en 100% mansois.
1: 100% mansois pour les vins en aroper euh, on fait un petit peu de vin en vrac d'accord ou justement on essaie jurinçon petit à petit okay. euh, voilà l'idée c'est de restructurer un petit peu le vignoble d'arracher ses jours ensemble mettre, pour mettre du mansoir.
0: Ouais. Sur ton domaine, tu proposes des dégustations. Euh, tu es même en train de construire une structure qui permet de voir euh, toute la, la beauté du paysage du Val-de-Marsac. Ouais. Pourquoi c'est important pour toi de communiquer directement avec, euh, avec les gens qui peuvent acheter tes vins
1: Alors, c'est important parce que je trouve que ça rejoint un petit peu les questions de départ, mais euh, ce métier, ce qui est bien, c'est qu'on maîtrise, enfin, maîtrise tout le hasard. Le fait d'être de, de producteur, euh, producteur indépendant, on... On a le fruit de notre travail, on vend les bouteilles directement et on a le, le, le rendu du client, bon ou mauvais. Et je trouve que ça c'est hyper valorisant, de faire un produit à soi et le vendre, le, mettre, le soumettre en fait, au jugement du client, je trouve ça top. Le, le bâtiment qu'on fait, ouais, l'idée c'est de développer, de développer vraiment le, le no-tourisme, parce qu'en en fait on est au centre d'un triangle, je trouve qu'il n'est pas trop mal sur l'Aveyron, de Belcastel, Conk, enfin un peu une route des châteaux. Euh, donc ça draine du monde et, euh, et puis le, le fait de faire venir les, les clients ça leur permet déjà de leur expliquer le travail on fait, on fait partie du, du réseau Bienvenue à la Ferme qui est un réseau en fait où ça permet en fait, d'amener le consommateur au plus près du produit et euh, de pouvoir y expliquer euh, des fois il y en a qui disent le Marciac c'est cher pour du Marciac mais la personne qui va venir sur place, qui va voir les terrasses et qui va se rendre compte du travail que c'est mais je trouve que c'est bien pour que lui après eh ben il puisse en parler autour de lui et euh, être lui-même un promoteur d'événements martiaux ouais l'idée c'est en fait c'est d'avoir un côté pédagogique aussi et, euh, et puis, puis c'est intéressant quoi.
0: ça te permet aussi de voir du monde parce que des fois j'imagine que hors période de vendange, vous êtes peut-être un peu euh, un vase de clos, quoi. Enfin... ouais ouais, ouais <rire> non
1: mais si non mais ça permet de voir du monde après nous on a une une structure commerciale qui fait qu'on est amené à pas mal vadrouiller sur la France euh, aussi à l'export, puisqu'on a 25% qui ouais, sont venus à l'export. Mais, euh, ouais, mais c'est toujours agréable de recevoir du monde. Enfin, ça veut dire qu'on reçoit des gens qui ont fait la démarche de venir vers nous. Donc euh, c'est déjà valorisant. c'est à dire qu'ils nous connaissent, qu'ils ont envie de nous voir et qu'ils ont envie de, de goûter nos vins. Donc c'est top de recevoir des gens qui sont déjà un peu convaincus. Euh,
0: tu l'as dit que vous êtes à l'export. Est-ce que tu sais euh, l'endroit le plus exotique où tes vins se boivent
1: alors, je sais pas si je devrais dire en ce moment, parce que ça n'a pas la, la la Russie. Light, ça a pas l'air <rire> mais voilà, c'est la Russie. Mais tu vois quand ce matin, on préparait ouais. les documents pour, pour ça. Non, mais après, il y a une palette qui était partie au Sri Lanka. Ah euh, oui, a... c'est un peu exotique. Quand même. Oui, oui, après, niveau exotique, il y en a, mais c'est surtout des one-shots euh, ouais. sur des, des marchés réguliers. Ça va être plus classique, États-Unis, Canada... Euh... Ouais le Japon euh, tout ce qui est Europe ouais. euh, Belgique ouais. euh, Allemagne et tout ça quoi.
0: et justement sur, mettant euh, États-Unis Canada euh, quand euh, est-ce que vous savez où, où finit votre vin est-ce qu'il vient finir dans des dans des caves pour être vendu est-ce qu'il finit dans des restaurants est-ce que vous savez euh...
1: alors au Canada c'est très particulier parce que c'est un monopole d'État donc du coup c'est que dans des SAQ la bas l'alcool est vendu que dans dans ces magasins là après, aux États-Unis, en fait, on a un importateur qui travaille sur des, des vins de niche, sur des vins un peu originaux, des vins, des vins paysans. Et euh, du coup, lui, c'est s'est débouché, ça va être de la restauration, des cavistes, je ne dirais pas farfelus, mais des cavistes ouais. un petit peu curieux, parce que pour euh, proposer un martiaque ouais, euh, à New York, York à, euh, pour que les cavistes soient curieux. Donc, c'est plutôt, voilà, ces, ces petits marchés de niche, ces cavistes euh, un peu curieux. Euh, ouais, c'est plutôt là où on, est, où, on, où on va retrouver nos vins euh, à l'export.
0: Ouais. Finalement, c'est assez... Euh... Enfin, étonnant de partir d'ici, dans un endroit qui est ultra rural et de se retrouver, de se dire que le produit, la bouteille que tu as mis en bouteille, elle se retrouve vrai. à New York.
1: C'est ça, mais j'ai des collègues qui, qui m'avaient envoyé des photos à Times Square, ouais. en, mais devine ce que j'ai vu. Mais ouais, je savais. <rire> c'est génial. Non, mais c'est cool, ouais, c'est cool. Ouais, J'avoue,
0: moi, quand je suis allée à New York, j'ai pris une photo du roquefort. <rire> Normal. <rire> ouais. ouais. Moi, j'ai vu le prix, surtout, je compris. Dans 20 ans, tu t'imagines où et comment
1: dans 20 ans, euh, dans 20 ans, je m'imagine toujours ici. Ouais. Avec, euh, j'espère que les travaux de la cave sont <rire> finis. Je <rire> Euh Ouais, non, je m'imagine, je m'imagine ici. Euh, en ayant justement développé un petit peu euh, plus ce côté, euh, ce côté tourisme, euh, pourquoi pas proposer des circuits, mmh. donc plus, plutôt sur place, avec euh, éventuellement justement quelqu'un qui va faire la rouille un peu en France euh, pour le côté commercial. Moi, bon, rester plutôt euh, sur place, accueillir les, les clients, accueillir les groupes. Toujours, euh, j'ai je, ouais, je, je, du mal à me projeter en fait. Mais okay. ce qui est sûr, c'est que j'ai eu du mal à, à partir, donc je ne pense pas que je vais partir maintenant. Euh...
0: Ok, donc bien enraciné sur tes ouais. sur terres. À part la, 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 le fait de finir la cave, qui est un gros projet, ça va être quoi les prochains défis après
1: alors le prochain défi, c'est euh, plutôt que que de s'étendre, euh, d'agrandir et d'augmenter le, le nombre d'hectares, je pense que c'est vraiment de pouvoir restructurer, pour pouvoir mieux, encore mieux mécaniser, et pouvoir peut-être atteindre cet objectif de, de, de passer en bio. Après, je ne sais pas ce que sera le bio dans le même temps. Ça aura certainement évolué aussi. Euh, mais ouais, restructurer le, le vignoble, ça c'est sûr, pour le rendre ben, plus facilement euh, mécanisable. Euh avoir peut-être des, des idées sur les vins blancs mmh. puisque euh, historiquement nous, on a toujours fait un petit peu de vins blancs toujours pareil avec ces, ces vignes des papilles là. et euh, on a quelques idées là sous Cassagne, on a aménagé des terrasses euh, pour planter un hectare et demi de blanc donc pourquoi pas euh, je dis pas qu'on a fait le tour mmh. sur les rouges euh, mais avec un seul cépage c'est vrai qu'à un moment donné on se retrouve vite limité pour créer des mmh. cuvées originales même si on en a quatre il y a peut-être encore des choses à faire ça il n'y a pas de souci au niveau de l'élevage il peut y avoir de l'amfort il peut y avoir tout un tas de choses même au niveau des vignes mais peut-être Oise euh, se gratte un petit peu la tête sur les blanches parce mm -hmm. qu'il y a un bon potentiel chez nous.
0: Le cépage en blanc ici, c'est quoi
1: Alors, moi, historiquement, mon arrière-grand-père était déjà un peu précurseur, il avait planté des sémillons. D'accord. Donc, c'est pas, pas commun. Donc, non. Sur le blanc sec, on va être euh, avec du sémillon et du muscat petit grain. Mm -hmm. Et on fait un petit peu de blanc doux avec du petit mansingue et du sauvignon. D'accord. Mais euh, ouais, c'est vieux, c'est mignon là c'est barjo. Je ne sais pas pourquoi il avait été planté ça à l'époque. Hein. C'est les cépages qu'on retrouve dans les, dans les blancs de sauternes. D'accord. Et en sexe, ça fait des trucs super sympas.
0: Ok. Tu as dit que vous envisagez peut-être de passer en bio. Mmh. Euh, est-ce que tu sens que, euh, que commercialement, il y a une appétence pour les vins bio Est-ce que techniquement, il y a des choses qui sont. Euh... Enfin, pourquoi, pourquoi c'est. Ouais, ça va se voir
1: parce que alors, moi, il ne je, 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 ça, ça, faut pas le dire comme ça, mais ah. euh, je pense qu'il faut passer en bio parce que commercialement, il y a une réelle demande, ça c'est mmh. sûr. Après, est-ce que moi, je suis entièrement convaincu par le bio euh, Pas spécialement. J'ai des collègues qui sont en bio, qui vont passer 14 fois pour traiter. Euh, moi, je passe que 3 fois. Au niveau empreinte carbone, mmh. je me pose des questions. Au niveau tassement des sols, au niveau euh, résidus... Euh, bon, voilà, je, je suis largement pas spécialiste et je pense que personne ne fait parfait. Le plus important, c'est de, de connaître son climat, son terroir, son cépage, et de faire au mieux. Alors, on peut toujours faire mieux, ça c'est sûr, mais je pense que les bio peuvent aussi faire mieux. Donc, c'est quelque chose vers lequel j'aimerais bien tendre pour l'aspect commercial, pas pour vendre plus cher, mais parce qu'il y a une réelle demande. J'aimerais y arriver par conviction réelle. Et pour l'instant, j'y suis pas encore à 100 Je dis pas que je trouve des excuses pour ne pas y être, mais j'y suis pas à 100 et euh... donc on est HVE. C'est quelque chose qui a été mal présenté, je pense. Le client ne sait pas trop ce que ça veut dire. Il y a des gens qui vont te dire que c'est un truc que pour la grande distribution. C'est peut-être trop simple d'obtenir le label, mais c'est euh, quand même un signe que tu fais attention. Pour moi, c'est un signe d'une agriculture raisonnée et raisonnable.
0: Oui, parce qu'en viticulture, c'est vrai que souvent, on parle des traitements enfin, euh, sur, des gros, sur des grandes zones viticoles. Euh, on a la sensation qu'il y a énormément. Enfin, c'est finalement une des agricultures où il y a beaucoup de traitements. Euh, Est-ce que vous avez des démarches comme euh, les bas volumes, euh, des choses comme ça
1: je reviens sur ce que je suis dit par rapport au nombre de traitements, euh... C'est une image, hein, Oui, non, non, mais de... je suis, suis d'accord, mais ce qu'il il y a, est, faut pas oublier qu'en fait, la... les raisins, derrière, ils suivent, ils passent à travers une grande lessivase mmh. qui est la fermentation. C'est pas comme si on avait des raisins de table et sont directement consommés, mmh. euh... une fermentation, la... enfin, le milieu est hyper pas favorable, c'est saturé en CO2, euh, ça monte à des températures, enfin, je dis pas que c'est ce qui nettoie les raisins, mais voilà. Par rapport à, à, des, à des démarches, des démarches de qualité, nous, au niveau des, euh, des doses, on essaie de les réduire au maximum mmh. par rapport aux doses préconisées. Mais il faut, enfin, s'il y a des doses, ouais. il faut quand même les respecter pour avoir l'efficacité. Ouais, mais, euh, mais voilà, au niveau produits phytomes, en fait, je ne me fais aucun souci parce que 2, parce 3, que honnêtement, ouais, c'est rien. Vrai. Et s'il faut passer avec que des produits bio, qu'avec des cuivres, des choses comme ça, ça ne va pas changer grand chose, même si on augmente le nombre de traitements. C'est ça entretien sous le rang ouais. moi, qui, qui pose problème, pour l'instant on va trouver une solution, c'est une, une solution mécanique, il faut oui, arriver à ça. trouver ça, ça, on va y arriver. Hein. Okay. Après il y a le rotofil. Mais
0: là hum, c'est un temps quoi.
1: C'est le temps, donc l'argent, et il euh, faut savoir que les Martiaques sont des produits, euh, même s'ils sont sur, sur, sur une bonne dynamique, il ne faut pas se leurrer, il faut être bien positionné en prix, sinon euh, on se retrouve en concurrence avec d'autres vins, et les gars ne vont naturellement pas aller sur le Martiaque. Donc, c'est vrai que le rotofile, ça prend du temps, donc de l'argent, et on ne pas nos 20 30 euros l'octet. Donc, euh, c'est un compromis, c'est euh, un compromis. Justement,
0: le, le Marseille, concrètement, toi, qui es producteur, ton vin, tu le bois avec quoi, comment?
1: <rire> avec quoi, comment? Euh, ben, euh, avec les produits environnés hein, ouais. en, en bol chauvin, avec des côtelettes d'agneau, c'est top. Mine de rien même s'il y en a beaucoup maintenant qui boivent des, euh, du blanc avec les fromages, mais avec euh, les fromages à c'est très bon, avec des tombes de brebis, un bon pain avec euh, une croûte un peu trop cuite, c'est top. Nous on fait une cuvée aussi euh, sans soufre qui est euh, hyper gourmande, hyper sur le fruit, euh, à l'apéro c'est top avec okay. euh, de la charcute, enfin faut que ça se boit avec tout le monde. Okay.
0: <rire> Super. Euh, quel est le dernier film ou la dernière série que tu as aimé
1: ah, Je suis pas bon pour retenir les titres mais il y en a une forcément. Faut que je regarde si c'était sur Netflix ou sur Canal, mais c'est quoi que j'ai regardé? Euh...
0: Sur Canal, il y a eu le flambeau qui est sorti.
1: Ouais, mais non, non. non. Euh, moi aussi, j'ai regardé le flambeau, mais euh, j'ai vraiment aimé que j'ai édité. Euh... Et, je suis une buse pour, euh, pour me souvenir des noms. Mais oui, j'ai aimé le flambeau, donc oui, je peux oui, te répondre le flambeau. Euh, je l'ai voilà. pas encore vu dans le jeu de cartes. Non, 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 <rire> non je pas.
0: La dernière recherche Google que tu as faite.
1: Je n'ai pas un détail, mais ça devait être quelque chose pour l'orthographe. Okay. Savoir comment. Ah Oui, si appelé, prenez un P ou deux P.
0: <rire> La dernière musique que tu as fredonnée.
1: C'est sur la piste, je crois que c'est euh, Narcotique de Liquido. Okay. Pas récent, mais. Non, mais elle est
0: très très bien. Euh, le dernier achat que tu as fait pour ton métier Des shorts. <rire> c'est <rire> des shorts pour bosser. On n'avait pas celle là encore. Euh, si tu devais dire un truc à ta grand-mère et que tu lui as jamais dit, tu lui dirais quoi
1: oh, mais Je pense comme beaucoup au euh, milieu rural, euh, des choses qu'on ne se dit pas, c'est euh, je t'aime, je pense.
0: Oui. Merci de te lever tôt aussi, peut-être. Oui, ça, oui. <rire> C'est vrai que ça, je pourrais lui dire. Oui. <rire> Allez, tu lui feras écouter au moins le soir. Ouais, voilà. Ouais. Euh, dernière question, comment tu t'y sens dans tes bottes
1: Mais Je m'y sens très bien. Euh, je m'y sens très bien. Parce que j'ai un métier qui est à la fois agricole, à la fois du commerce, à la fois des voyages. Donc, c'est hyper diversifié. Donc, c'est top.
0: OK. Merci, Julien. Merci. On peut être heureux de rencontrer ses clients et d'être maître de son produit de A à Z. On peut proposer avec plaisir des dégustations au domaine mais apprécier aussi le silence du travail dans les vignes face à un paysage dont on ne se lasse jamais. On peut choyer ses vignes de plus de 70 ans et exporter son vin aux quatre coins du globe. Enfin, on peut adorer son vignoble en terrasse, au point de trouver que Bordeaux, c'est trop plat. C'est ça, être agriculteur aujourd'hui. Cet été, nous allons laisser les bottes tranquilles au profit des tongs. On se retrouve en septembre pour de nouvelles rencontres, de nouvelles bottes. En attendant, si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous faire vos retours sur les réseaux sociaux. Merci infiniment à vous tous de nous écouter. À bientôt, dans de nouvelles bottes.